0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos de las obras comentadas son de sus respectivos autores. Búscame en mis redes sociales. Todos los quiques van con K. En Facebook, búscame como Quique Cinéfilo Oficial. En Twitter, arrobame como Cinéfilo Quique o Quique Cinéfilo. En Instagram, arrobame como Quique-Cinéfilo. Busca mis videos y audio en YouTube y Spotify en el canal Kike Me puedes escuchar en Radio, en mi Amazon Music, en Apple Podcast y también en Google Podcasts y en la mayoría de las demás plataformas de Apple. Si quieres mandarme WhatsApp, te dejo mis números. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más aquí Que Cine el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. El día de hoy hablaremos de la, una de las importantes sagas de Navidad que hemos disfrutado durante estos últimos años. Se trata de Home Alone o oh, Mi pobre angelito, protagonizada por Macaulay Culkin. Eh, y aprovechando que estamos aquí ya en estas ya en las puertas de las fiestas navideñas, mmm, quiero eh, expresar a todos ustedes que este es el último no 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 se me espanten es el último programa del año nos regresaremos para la segunda semana de enero eh, aunque bueno en mi caso pues no voy a dejar de elaborar eh, en donde lo hago este pues eh, de cierta forma pues aprovechar eh, estos fines de semana del 24 de eh, y del 31 de, de diciembre, perdón, para eh, disfrutar con la familia y con, con pues los seres queridos estas fechas. más sin embargo, bueno, pues también quiero aprovechar para enviarles un mensaje mm, ya que estamos en estas fiestas decembrinas eh, en donde la paz, la armonía y sobre todo el perdón. Eh, quiero expresar eh, Mi más profundo agradecimiento A todas y cada una de las personas Que han estado conmigo Que me han apoyado en estas en este año Un 2022 muy atípico Muy raro eh, Han pasado de cosas que ni se imaginan Pero bueno eh, el, el asunto es... Eh, este mensaje lo quiero hacer eh, con todo el amor, con todo el cariño y con todo el respeto que me merecen todos ustedes. Esta época donde convivimos con las personas debe ser una oportunidad para escuchar, para abrazar, para avisar, para tenderle la mano a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor y a las que no también. Bienvenidos a Quique Cinefil, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Comenzamos. Nos invito a escuchar el desarrollo del tema de hoy. Bueno, como platicábamos en el programa, eh, en donde permítame un tantito, aquí, ahora sí ya cambia el, el micrófono. Eh, como platicábamos en el programa pasado de Duro de Matar, pues las probabilidades que ocurra algo siempre en alguna misma fecha, pues es algo muy, muy, muy difícil. Y sin embargo, bueno. Para el cine esto no ha sido eh, causa para no proponer esa idea. Y estoy hablando ahora de la saga Home Alone y mi pobre angelito. Eh, esta película es ya un clásico de, de Navidad. Eh, creo yo que de, los, de las más importantes porque hoy día... Este, uno no se puede imaginar sin ver en la televisión, bueno, ya hoy día es un poquito difícil verla en la televisión pública, pero, o en la televisión, digamos, abierta, eh, ver estas cintas, pero, eh, al igual que que en otras eh, fechas, pues, o como por ejemplo, Semana Santa, que vemos Rey de Rey, Reyes, el... Eh, vemos eh, el hijo de dios vemos éxodo vemos eh, los diez mandamientos este el hombre más grande del mundo etcétera este pues también en la navidad no hablamos de sagas y ahorita pues voy a dejar una muy, muy importante porque aparte de todo también no hay mucha información acerca de esta saga pero eh, una de las pues si no más importantes también forma parte de la cultura y de esta celebración de navideña que es y me refiero a, a la Santa Cláusula, eh, esta película protagonizada por Tim Allen pero la que sí definitivamente se ha convertido todo, en todo un clásico de la Navidad es Home Alone o Mi Pobre Angelito conocido aquí en, en Latinoamérica Home Alone, titulada solo en casa en España y mi pobre angelito en Hispanoamérica, es una película estadounidense de 1990 escrita y producida por John Hughes, dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, Robert Blomson, John, John Hurt y John Candy, que de hecho John Candy fue la última película que hizo esta de, de mi pobre angelito. Eh, la película relata la historia de un niño de 8 años que debe defender su casa de dos ladrones Tras haber quedado solo en su casa accidentalmente en Navidad Fue filmada entre febrero y mayo de 1990 Y se estrenó en la casa de jazz el 10 de noviembre de 1990 Y en el resto del mundo a partir del 16 de noviembre de ese mismo año Esta película recibió dos, nomin de, perdón, la película recibió dos nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de mejor película de comedia musical y de mejor actor en una comedia musical para Calkin. Al igual que dos nominaciones a los premios Oscars por mejor banda sonora, la cual, la cual fue compuesta por John Williams. Les pido que por favor se remitan al capítulo del. El, si no mal recuerdo, es el 6 de la segunda temporada, en donde hablo de John Williams. Y también fue nominada por mejor canción original el, por, la, eh, por la canción Somewhere in My Memory. Home Alone se convirtió en una película de comedia más taquillera de todos los tiempos en los Estados Unidos y mantuvo el récord mundial hasta que fue superada por The Hand Over Part 2, parte 2 de 2011. También fue la película navideña más taquillera hasta que fue superada por El Grinch de 2018. A pesar de recibir reseñas mixtas de los críticos en su estreno inicial, Home Alone ha sido aclamada como un clásico navideño entre el público y es a menudo considerada como una de las mejores películas de temática navideña de la historia. Home Alone generó una exitosa franquicia con cuatro secuelas, dos largometrajes y dos telefilmes, incluyendo la película de 1992, Home Alone 2, Lost in New York, que es la única de las secuelas en la que la mayoría del reparto original repite sus papeles. Y... Home Alone fue inicialmente una producción de Warner Brothers. Hughes había prometido al estudio que podía hacer la película por no más de 10 millones de dólares, considerando un que la mayoría de los presupuestos de producción fílmica de esa época. Preocupado por exceder esa cantidad y provocar la negativa de Warner a producirla, Hughes se reunió en secreto con la Sony y Fox antes de la producción para ver si estaban interesados en financiar el proyecto. Si Warner demostraba ser tan inflexible como tenía el productor. Una copia del guión fue entregada clandestinamente a Fox, según el productor ejecutivo Scott Rosenfeld, pasando por alto las restricciones legales que de otro modo habrían impedido a Fox verlo hasta que el proyecto estuviera en marcha. Hughes deseaba inicialmente que Patrick Rick Johnson dirigiera la película, pero ya se encontraba trabajando en la cinta Spaces Invaders. Luego se comunicó con Chris Columbus, quien había declinado ser el director de National Lampoon's Christmas Vacation antes de que comenzara el rodaje, ya que no pudo llevar una buena relación con el actor Chevy Chase. Hughes le presentó los guiones de Home Alone y Rich the Rock, y Columbus aceptó el primero porque le pareció más divertido. Hughes sugirió a Columbus que le diera el papel principal a McCall Culkin por su experiencia durante el rodaje de la película Uncle Buck. Columbus se reunió con aproximadamente 200 aspirantes para el papel ya que sentía que era su responsabilidad como director. Finalmente se reunió con Culkin y estuvo de acuerdo en que era la, la elección correcta para el papel el papel de Harry, uno de los ladrones, fueron considerados inicialmente los actores Robert De Niro y John Lobby. Tras el rechazo de ambos, el papel se le ofreció a Joe Pesci, quien lo aceptó. El papel del tío Frank fue escrito originalmente para Kelsey Grammer, pero ante su imposibilidad en ese momento fue, el escogido fue Jerry Bauman. Daniel Stern fue seleccionado para interpretar a Marv, pero cuando se le informó que el rodaje tardaría entre seis y 8 semanas y que sus aspiraciones económicas no podían ser cubiertas, decidió abandonar el proyecto. Daniel Roebuck fue contratado rápidamente para reemplazarlo, pero después de dos días de ensayo, Columbus no pudo apreciar ninguna química entre él y Peche, y decidió traer de vuelta a Stern. Roebuck admitió más tarde que aunque en ese momento se molestó por haber sido despedido, ahora cree que la experiencia es algo sin importancia. John Candy solo tuvo un día para filmar sus escenas, le llevó 23 horas. Le pagaron 414 dólares ya que hizo la película como un favor a Hughes, con quien ya había trabajado en varios proyectos de éxito como Planes, Trains and Automobiles, She's Having a Baby y Uncle Buck. A cambio, fue el único actor al que Hughes le permitió salirse del guión. Según Columbus, todos sus diálogos fueron improvisados. La fotografía principal tuvo lugar entre febrero y mayo de 1990. Algunas escenas se rodaron en una casa unifamiliar de tres pisos situada en el 671 de la avenida Lincoln, en el pueblo de Winnicott. Donde también se habían rodado las anteriores películas de Hughes, Breakfast Club, Ferris Bueller's Day Off, Sisting Candles, Planes, Trains and Automobiles, She Having a Baby y Uncle Buck. La cocina, la escalera principal, el sótano, el ático y la mayor parte del primer piso mostradas en la película fueron rodadas ahí. La casa del árbol en el patio trasero fue construida específicamente para la película y desmantelada después de terminar el rodaje. Todos los demás interiores fueron duplicados en un cuarto de sonido para permitir más espacio para el equipo y el personal, construido en el gimnasio y la piscina vacía del antiguo edificio de la escuela de secundaria New Trier, usada anteriormente por Hughes para Ferry Buellers y Uncle Buck. Las escenas dentro de la iglesia se rodaron en la iglesia Episcopal de la Gracia en Oak Park, Illinois. Al inicio de la etapa de la producción, el presupuesto de la película aumentó a 14.7 millones de dólares, más allá del límite de 10 millones que Warner había impuesto. El estudio exigió que se redujera en 1.2 millones de dólares y los productores afirmaron que el presupuesto no podía ser recortado. Warner cerró la producción al día siguiente, la cual se reanudó rápidamente cuando Fox aceptó la oferta de Hughes. El director de fotografía, Yulo Macat, afirmó que era más difícil trabajar con Pesci, con Pesci que con Kulkin. El actor creía que algunos de los diálogos no estaban acorde con su capacidad de actuación. También expresó su molestia al ser requerido por el equipo de rodaje en las horas de la mañana, ya que le impedían empezar el día con nueve hoyos de golf, como prefería hacer. Un día, enfadado, tomó al asistente del director por el cuello, por lo que los horarios de llamadas diarias se cambiaron de 7 a 9 de la mañana, para acomodar sus rondas. En el otro extremo del horario, el equipo tenía tiempo limitado para filmar las escenas nocturnas, ya que Culkin no podía trabajar más tarde de las 10 de la noche debido a su corta edad. En el plató, Pesci y Stern tuvieron dificultades para evitar el uso de lenguaje soez, algo que se convirtió en una molestia para Pesci, ya que Culkin también se encontraba en el plató. De hecho, la única grosería que finalmente aparecía en la película fue mierda, dicha accidentalmente por Daniel Stern cuando su zapato cayó por una puerta que usaba el perro. Las acrobacias de la película también fueron un desafío para el equipo durante el rodaje. Columbus afirmó al respecto. Cada vez que los dobles hacían una de esas acrobacias no era divertido. Yo rezaba para que los chicos estuvieran vivos. Las acrobacias se prepararon originalmente con anuncios de seguridad, pero debido a su visibilidad en la cámara finalmente fueron removidos. Según BuzzFeed, Colkin resultó herido durante uno de los ensayos donde Harry intenta morder el dedo de Col Kevin. Colkin todavía tiene el psiquiatriz. En su primer fin de semana la película recaudó 17 millones de dólares en 1.202 salas de cine en las que se estrenó, con un promedio de 14.211 dólares por sitio y solo un 6% del total final. En suma, se logró, se logró recaudar 476.684.675 dólares en todo el mundo. En Road Rotten Tomatoes, Home Alone tiene un índice de aprobación del 67% basado en 54 revisiones, con un promedio de 5.65 sobre 100. El consenso indica La premisa desigual pero frecuentemente divertida de Home Alone es tirada sin ninguna razón, se ve impulsada por el gran desempeño de Macaulay Culkin y sus fuertes estrellas de apoyo. En Metacritic tiene una puntuación de 63 sobre 100 basada en 9 críticas, indicando reseñas generalmente favorables. Las audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de A en una escala de A más a F. La revista Verity elogió la película por su reparto. Jane Cooper de The Washington Post la elogió la película por su enfoque cómico. Hal Hinson, del mismo diario, elogió la dirección de Columbus y la actuación de Colkin. Aunque Karen James del New York Times afirmó que la primera mitad de la película es plana y poco sorprendente como sugiere su linda premisa. Elogió la segunda mitad por su humor irreverente. También elogió el diálogo entre Kevin y Marley, así como las escenas finales de la película. Roger Ebert, del Chicago Sun Times, le dio a la película dos estrellas y media de cuatro posibles y dos pulgares abajo. Comparó las elaboradas trampas de la película con las máquinas de Rube Goldor, afirmando que son el tipo de trampas que cualquier niño de ocho años podría idear, si tuviera un presupuesto de decenas de miles de dólares y la ayuda de un equipo de gente de efectos especiales. Y calificó la trama de inverosímil. Sin embargo, elogió la actuación de Colkin. Esta película obtuvo premios, por ejemplo, el, el premio BMI de 1991 a la mejor música por John Williams, el premio, el premio CFCA de 1991 al actor más promisorio con, por Macaulay Culkin. El premio del American Comedy Award de 1991 al actor más cómico en un papel principal, Manuel Culkin. El premio Kid Choice Award de 1991 a la película favorita. El premio Young Artist Award de 1991 al mejor actor de cine de Manuel Culkin y la mejor película de comedia. El premio Casting Society of America de 1991 al mejor reparto, comedia de Jane Jane, para Jane Jenkins y Jane Henson. Jane 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 Jane. El premio British Comedy Award de 1991 a la mejor película de comedia. Y el premio Golden Golden Screen 1991 a la 20 Century Fox que fue su distribuidora. y obviamente esta película eh, tuvo más secuelas para ser eh, honestos otras tres que se estrenaron en el cine y dos telefilmes la siguiente película The Home Alone fue Home Alone 2, Lost in New York. Home Alone 2, Lost in New York, titulada Solo en Casa 2, Perdido en Nueva York en España, y Mi Pobre Angelito 2, Perdido en Nueva York en, en Hispanoamérica. Es una película estadouni cómica estadounidense de 1992, secuela de la película de 1990, Home Alone. Al igual que su predecesora, fue dirigida por Chris Columbus, escrita por John Hughes, y protagonizada por Macaulay Culkin, Jack Pesci, Daniel Elster, Catherine O'Hara y John Hurt que repiten sus papeles de la primera película, mientras que Tim Curry y Brenda Freaker interpretan a nuevos personajes. La película presenta al pequeño Kevin McAllister que debe enfrentarse de nuevo a los ladrones que intentaron saltar a su casa después de separarse accidentalmente de su familia durante las vacaciones navideñas. El rodaje tuvo lugar entre diciembre de 1991 y mayo de 1992 en Winneka, Evanson, Chicago y en diversos lugares de Nueva York como el Rockefeller Center, el Central Park y el World Trade Center. Tras su estreno recaudó 173 millones de dólares en Estados Unidos y 358 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto que de lo que costó la película de 28 millones aunque no alcanzó a su, a su predecesora que logró recaudar 476 millones fue la tercera película con mayor recaudación de 1992 solo por detrás de Aladdin y el guardaespaldas ah, eh, y como comentario esta, a esta película bueno, eh, continuamos un poquito con el guión. La película recaudó en la primera semana 31.126.882 dólares de la recaudación doméstica y eh, 173.585.516 dólares en la recaudación extranjera, por lo total eh, que a nivel mundial recaudó 358.991.668 dólares. Rodríguez Meiros le otorga a la, a la película una aprobación de 33% sobre la base de 54 reseñas con un promedio de 4 sobre 10. El consenso crítico dice, un cambio de lugar y más sentimentalismo y violencia no pueden oscurecer el hecho de que Home Alone 2, Lost in New York, es un facsímil menos inspirado de su predecesor. En la película aparecen diversos lugares conocidos en Nueva York, como el aeropuerto La Guardia, el puente de Queensborough, el Radio City Music Hall, el Battery Park el World Trade Center, las Torres Gemelas el Hotel Plaza este hotel eh, en donde de hecho se encuentra con Donald Trump eh, y aquí me voy a detener un poquito eh, cuando Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos eh, hubo ahí una película por que cuando se empezó a exhibir la, la cinta en, en diversos canales de Estados Unidos, eh, se, editó, se editó la escena donde, donde Kevin McAllister se, se encuentra en el lobby del hotel precisamente con, con Donald Trump. Eh, esto... Como argumento lo decían los medios de comunicación fue por evitar el, el, el politizar la película este o también darle publicidad a la imagen del propio Trump entonces a esta situación bueno pues generó una gran polémica en los Estados Unidos porque bueno sabemos que en Estados Unidos una de las enmiendas es eh, eh, si no mal recuerdo creo que es la tercera o cuarta enmienda, la verdad no, no conozco muy bien las leyes de los Estados Unidos pero eh, en una de esas enmiendas pues eh, se garantiza plenamente la eh, este, libertad de expresión entonces eh, fue muy criticada esa postura de los medios de comunicación, sobre todo por el propio Trump ¿eh? este, de evitar eh, mostrarlo en una película navideña como lo fue Home Alone 2 También eh, se ven escenas en el Central Park en el Rockery Building, en el Wallman Rink del Central Park, en el Beth Seda Fountain del Central Park en el Carnegie Hall, el Times Square y el Rockefeller Center Esta película ganó premios también, por ejemplo en el American Comedy Awards, eh, la categoría de actor de reparto más divertido en una película fue para Joe Pesci, estuvo nominado en los premios BMI, la mejor banda de Sonora, por John Williams, que fue ganador. Este señor ha ganado todo. Les recomiendo que vean, de verdad, la, la, el capítulo don, que le dedico a John Williams. que bueno, ya, ya, ya lo verán, todas mis opiniones acerca de este señor en, en, en ese capítulo. Esto, lo, como comentario... Eh, todos estos premios se dieron en 1993. ¿eh? Kid Choice Awards, actor de película favorito para Macquarie Culkin, estuvo nominado. En los premios Young Artist, Mejor Artista Protagonista Joven de Comedia, para Santa Moses, que estuvo nominada. En los premios People's Choice, película de comedia favorita, fue de ganadora. Este, además, ahí tuvo un empate con Sister Act, eh, película protagonizada por Goopy Goldberg y eh, para los premios Golden Lingband fue ganadora como mejor película de comedia. Pero pues como todo Como todo pues este desgraciadamente llegamos a a una tercera cinta. Discúlpeme, se me olvidó apagar el teléfono el sonido de mi teléfono, eh, discúlpenme. Eh, Home Alone 3 eh, fue una secuela en la cual ya no aparecieron los personajes principales. Hablo de los principales personajes, no hablo de los actores. Home Alone 3, titulada Mi Pobre Angelito 3 en Hispanoamérica y solo en casa en España, es la tercera entrega de la sala Home Alone, dirigida por Raja Gosnell. Este director, Raja Gosnell, fue, ha dirigido películas como Scooby-Doo y algunas otras. Se estrenó en Estados Unidos en 1997 y recaudó solamente 79 millones de dólares. Los principales actores de esta película eran Alex D. Lance, Copra, Raya Kinsnet, Lenny Wong-Donghen, Damien Thornton, Javilan Morris y Scarlett Johansson. Tenía un presupuesto inicial de 32 millones de dólares. Esta cinta deja atrás a Kevin McAllister porque McCullough Culkin había decidido dejar la actuación en 1994, además de que ya no tenía edad para interpretar el papel de un niño de 8 años. En cambio, muestra la historia de Alex Pruitt, quien descubre a una banda de ladrones que ha robado un microchip del gobierno que fue insertado en un juguete debiendo detenerlos antes de que vuelvan a recuperar dicho artefacto. Y bueno, pues... La película generó 79 millones de dólares en todo el mundo. Home Alone recibió generalmente críticas negativas, siendo nominada la peor secuela o remake en los Golden Raspberry Awards. Sin embargo, el crítico de cine Roger Ebert le dio una calificación positiva de describiéndola como fresca, muy divertida y mejor que las dos anteriores. Y no hay mucho más que comentar de esta. Sin embargo, eh, Home Alone 4... O Home Alone 4 Taking Back the House titulado Mi Pobre Angelito 4 en Hispanoamérica y solo en Casa 4 en España este que fue un telefilme es la cuarta entrega de la saga de Home Alone y donde trae de vuelta a muchos de los personajes principales de las primeras dos películas, sin embargo todos fueron interpretados por distintos actores si sí hay un Kevin McAllister pero es interpretado por otro niño eh, también el guión estuvo a cargo de John Hughes y la dirección por Rod Daniel y eh, es Estuvo protagonizada por Michael Wimberg, French Stewart, Missy Pia Pyle, Jason Beck, Eric Abari, Jonah Going Claire y Claire Carey. Eh, la productora fue Disney ABC Domestic Television y la distribución estuvo a cargo por Century Fox, el estudio 21st Century Fox. Eh, obtuvo pues algunas críticas favorables pero no fue tan así y luego pues ya hubo una quinta que fue Home Alone de Holiday haste en España solo en casa 5 y en Hispanoamérica mi pueblo angelito 5 que fue protagonizado por Michael McDowell, Debbie Massar, Eddie Stepples y Kristen Martin eh, no hay mucho que decir de esta película que bueno pues también pues no, no tuvo el éxito eh, ¿Qué se esperaba de las primeras dos películas? Eh, Home Alone para, fue una plataforma importante <coughs> para el actor Macquarie Culkin, actor infantil que después precisamente de haber dejado la actuación pues se vio involucrado en muchas eh, circunstancias eh, adversas, eh, el uso de drogas, eh, maltratos, eh, aparte que, bueno, pues, eh, él mismo se vio involucrado incluso en una batalla legal, siendo todavía un jovencito, con sus, con sus propios padres, quien, pues, por obvias razones, eran los administradores de, sus, de su fortuna, que llegó a amasar, a, a raíz de sus actuaciones No nada más en Home Alone Recuerdo mi primer beso eh, El Ángel Malvado Que fue una película muy buena De, de Macquarie Culkin Que protagoniza Junto a este niño Ahí se me olvidó el nombre ahorita Que hace a Frodo en la saga Del Señor de los Anillos eh, Pues Pues es el claro ejemplo de cómo una carrera eh, pudo haber sido promisoria si Macau Alcool no hubiera seguido en la, en la actuación porque la verdad era un buen niño actor ah, también hizo Ricky Ricón, ¿verdad? sí, hizo también Ricky Ricón eh, es Vuelvo a repetir el claro ejemplo de cómo una carrera que se mal lleva eh, puede terminar con la con, con la buena imagen que tiene una persona. ¿no? En este caso McConnell cooking hoy día se publican fotos en donde se ve flaco, demacrado, mal, está envuelto en escándalos de drogas, en escándalos sexuales... Eh, lamentablemente pues para 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 él pues así, así sucedió y les comentaba hace ratito y perdón que me haya desviado del tema pues él está envuelto en, estuvo envuelto mucho tiempo y creo que también participó en, en la forma en que terminó eh, eh, por una batalla legal por los recursos eh, que se dice se, eh, los los malgastaron o los o los tiraron a la basura los papás de 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 el Culkin, ¿no? entonces pues Entonces... Eh, ...pues... también sí... ...además también el... de 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 ...estuvo involucrado... ...más o menos... ...en el 2008, en de ...en de en el juicio que Michael Jackson tuvo por acusaciones y alegatos de abuso sexual, Mike, eh, Macuada Al Culkin era amiguísimo de, de, de Michael Jackson y este, de niño. Macua, eh, Michael Jackson eh, en algún momento expresó su admiración y su cariño y su amor a, hacia Macuada Culkin. Y... En una entrevista que tuvo Michael Alcolkin hace algunos años, él mencionaba que, en, que sí, sí, llegó a, a vivir un tiempo con Michael Jackson en Neverland, pero que jamás, de los jamases, vio algo raro con Michael, que era muy amoroso, que era muy sincero, que él se quedó muchas noches a dormir junto a Michael. Nunca eh, sucedió nada fuera de lo común que compartir una cama este y bueno sus declaraciones de McCall Alcutin en ese sentido ayudaron a mucho a, a Michael Jackson que voy a dedicarle una, un programa también a Michael Jackson porque si sí hay algunas producciones cinematográficas en donde él estuvo involucrado en donde él también prestó canciones hace poquito este, y desviándome un poquito del tema de Home Alone eh, en la plataforma Plex me encontré con un clásico de hace 51 años Ben, la rata asesina y si recordarán una de las canciones de Michael Jackson es precisamente Ben que fue el tema principal de esa película y ya hablaré de esas películas también porque mmm, fue un, una duología de ratas asesinas ven de hecho fue la segunda parte de esa de esa digamos mini saga eh, fílmica. entonces bueno michael Culkin apoyó mucho siempre a, a michael jackson y este y eso también déjenme decirles les costó un poco porque ya andaban ahí como que en planes de re, de, de quererlo regresar al mundo de la cinematografía pero también al, al verse involucrado en el escándalo Jackson pues no dejaron por la paz esa idea y bueno pues ya no hubo ya no hubo forma de que el pequeño Colkin regresara a, al cine incluso por ahí hay rumores que el propio Colkin eh, pudiera haber sido o algunos dicen que pudiera haber sido el Brad Pitt el de esta porque pues el niño es un un niño muy guapo muy muy bien parecido que si bien se hubiera cuidado hubiera podido competir en ese sentido con Brad Pitt por ejemplo eh, y bueno también, por ejemplo, en su momento, en aquellos años de 1991 92 había planes para hacer, pues si no un remake, una especie como de secuela de la película IT y en donde tenían considerado a Michael Calkin. Y pues no, tampoco se dio. Eh, también en algún momento se consideró a Michael Calkin para Matrix, tampoco se dio. Y bueno, ha, ha habido muchas, muchas cosas que en las que McWall Culkin desgraciadamente ya no pudo ser tomado en cuenta, ¿no? Y bueno, ya este, eh, a estas alturas de, de la vida, pues McLeod Culkin que en este momento eh, tiene alrededor como 40, 45 años, si no mal recuerdo, pues ya no va a tener la oportunidad. Oh, difícilmente va a tener la oportunidad, si es que no arregla un poco más su vida, de regresar en algún momento al cine. Y bueno, pues este es, esto fue eh, el que habl de hablar de una de las sagas más importantes navideñas de todos los tiempos, que es Home Alone, un clásico que no puede faltar para disfrutar y pasar estas fiestas decembrinas junto a la familia. Eh, se, sí, se las recomiendo mucho. La verdad es que son películas muy divertidas. Como to, todos sabemos, y ha sucedido durante los últimos dos años, eh, la Casa del Ratón se adueñó de Tony Century Fox. Y ahora, pues todas estas películas están disponibles a través de la plataforma Disney Plus. Pueden verlas ahí. Y, eh, pues bueno, ahí, ahí está esta saga disponible para que la vean y bien por el 2022 esto ha sido todo para Quique Cinéfilo el podcast donde hablamos de cine y un poquito más Quique Cinéfilo les desea que pasen una muy buen feliz navidad un muy feliz año nuevo y nos veremos nos vamos a seguir viendo porque esto no se acaba hasta que se acaba. El cine es tan extenso. El cine es, tiene temas y temas. Eh, en este año en particular nos hemos dedicado a hablar eh, de fechas importantes o de sucesos importantes y que tienen relación con, con el cine. Voy a a cambiar un poquito eso, vamos a hablar ya un poquito más de directores un poquito más de eh, de actores un poquito más de actrices un poquito más de de la, peli, de la producción de la cámara, de la tecnología porque como les digo es tan inmenso el cine que nos da temas para seguir hablando y hablando y haciendo 100, 200, 300 capítulos pero una cosa sí les aseguro He evitado hablar de cosas importantes para mí, por ejemplo Star Wars, Lord of the Rings, Harry Potter, pero ya dedicaremos capítulos a, 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 esa, a esas este, películas que tienen su importancia. Entonces, y obviamente vamos a, a, a hacer esto a partir de la cuarta temporada, la tercera temporada, y tendremos unos capítulos más, vamos a festejar nuestro segundo aniversario en, en el final de temporada, voy a aprovechar también esa pausa para mejorar algunas cosas, eh, y, ah, y los invito eso sí, no lo voy a seguir eh, no no lo voy a detener los invito a que me vean en TikTok y en los shorts de YouTube este, donde hablo de qué película ver, donde les voy a seguir haciendo las recomendaciones eh, no solamente de las películas que están en cartelera, sino también en, acerca de las películas que están en las plataformas alguna película este por supuesto que eh, que ya tendrá su tiempo y vamos a hablar de muchas otras cosas. Tengo planeado hablar del cine chino, hablar del cine japonés, hablar del cine eh, alemán, hablar del cine eh, italiano. Tengo muchas ganas de hablarles de Darío Argento, que es uno de los principales eh, directores de películas de terror, eh, a nivel mundial Darío Argento, a mí me gustan mucho las películas de Darío Argento eh, de hecho si, si quieren darse una visteada de lo que hacía Darío Argento a lo mejor para, para mucha gente que está acostumbrada al movimiento del cine estadounidense no serán muy atractivas, pero eh, hay una película en específico que está disponible en Prime Video que se llama Suspiria eh, eh, que es considerada la mejor película de Darío Argento y este y seguiremos pues eh, hablando hablando de todo este mundo del cine y vaya dedicaremos también un programa especial a Elvis, a Johnny Cash, tengo muchas ganas de hablar de Johnny Cash. este Voy a hablar de películas eh, de, de automóviles estoy ahí ya negociando con con un invitado especial este para para hablar de películas sobre automóviles sobre las carreras este ahora que está muy en boga la NASCAR que está muy en boga la Indy que está muy en boga la Fórmula 1 pues bueno vamos a hablar también de de, de los automóviles en fin vamos a como les digo, el cine es increíblemente vasto, increíblemente nos da para hablar y hablar y hablar y hablar, hablar de él. Entonces, bueno, pásensela muy bien, quédense en casa, conviven con su familia, abracen a los que tienen, añoren a los que no están, mándenles un beso a todos, porque yo... Yo, yo, los amo a todos ustedes, amo a mi familia, amo a quienes se me han ido, amo a quienes están llegando, amo a las que han regresado, a los que han regresado, a las que han regresado, a él es que ha regresado, Ay, me he choca hacer eso, pero bueno, no. Bueno, en fin, yo hablo, yo los amo a todos, punto, ¿vale? Entonces, eh, créanme que que aquí estoy, aquí estoy para todos ustedes eh, los invito a que sigan mis redes sociales en Facebook, Twitter Instagram eh, Whatsapp ahorita lo tengo suspendido desgraciadamente me robaron el número que, que los números que tenían porque los dos estaban en el mismo teléfono este voy a, a a cambiar el número entonces en Whatsapp ahorita no, a pesar que sale en la cortinilla ahorita no lo tengo disponible este, pero pues está Facebook, está Twitter ahí está Instagram donde me pueden dejar sus comentarios sus sugerencias y sus dudas sobre cualquier tema del cine entonces bueno les agradezco mucho su audiencia de este año un año muy 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 bueno que ha sido este 2022 en todos los sentidos y muy malo también en todos los sentidos pero qué creen que eso ha sido parte de la vida ya hay que ver la vida con optimismo hay que ver la vida con con paz, con tranquilidad y eso es lo que les deseo a todos ustedes que el próximo 2023 nos vaya chingón chingón a todos ¿sale? esto fue Quique cinéfilo el podcast donde hablamos de cine y un poquito más les mando un abrazo, un besote a todos. De verdad, gracias por su audiencia. Nos vemos en el 2023. Hasta luego. Conducción, guión, cámara, audio, edición y todo lo demás lo hice yo. 2022 Quichas y Producciones. Todos los derechos reservados.